0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé. Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Segundo Samuel, capítulo de número 6. Para falarmos de finanças de prosperidade eu preciso trazer ao teu coração aquilo que é mais importante e amanhã mais do que nunca você vai entender isso, ok? aquilo que é mais importante na nossa vida se nós queremos ter uma vida financeira bem sucedida nós vamos ouvir essa palavra de hoje, tomar posse dela, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo nós temos que abraçar essa palavra e viver essa palavra. Por isso nós vamos descobrir hoje qual é o fator mais importante na nossa vida. O que é a coisa mais importante em nossa existência. Vamos lá, 2 Samuel 6, 1 a 12. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invocava um nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibiá, e Uzai Aí, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro, guiavam o carro novo, e levando-o levando da casa de Abinadab, que está em Gibiá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com arpas, com solérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos, e chegando à ira de Nacon, estendeu-os a mão, a arca de Deus, e pegou nela, porque os bois é, a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra usar e Deus feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em usar. E chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi. Mas a Davi fez levar a arca, levar a casa de Obed-Edom, o Giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Giteu três meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa, então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus, foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom. A cidade de Davi, com alegria, diga um amém, eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos falar, nós colocamos aqui no altar, uma arca, você vai entender isso hoje, a arca na verdade, naqueles dias ela simbolizava a presença de Deus, aonde a arca estava, a presença de Deus, era real naquele lugar, diz a palavra, que Deus se manifestava, entre os querubins, mas nós vamos ver, que mesmo o povo de Deus, tendo consciência disso, nós vamos observar, que eles, por não, reconhecerem, por não valorizarem a arca do Senhor ou a presença de Deus, eles perdem aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus. Foi exatamente no, nos dias do sumo sacerdote Eli, o povo se perdera, ah, os filhos de Eli, ou Finéias, você encontra isso no capítulo 4 de 1 Samuel, os filhos de Eli se perderam, Ophine e Finéias fizeram coisas absurdas no templo. Não havia nenhum respeito pela arca do Senhor, pela presença do Senhor, pelo templo. E a palavra diz que antes que a lâmpada se apagasse, Deus chama um garoto, um adolescente, chamado Samuel. E Deus dá a Samuel uma palavra profética a respeito da casa de Eli. E essa palavra, ele pede a Samuel que falasse sem, sem é, deixar de falar nada, mas falar tudo o que Deus tinha falado com ele. E Samuel falou para Eli, que os seus filhos, Ophine e e a descendência de Eli, não teria fim, praticamente, não seriam mais, não se tornariam mais sumos sacerdotes. Naqueles dias... A, a, acontece uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel, povo que tinha a arca, povo que tinha a presença de Deus, e, mas ao mesmo tempo não valorizavam tanto, porque eles já estavam se entregando, se rendendo a outros deuses, e nessa guerra contra os filisteus, Quatro mil israelitas morreram... E o povo ficou angustiado, desesperado... E eles pedem a presença da arca... No arraial do exército de Israel... E ele envia a arca ao arraial de Israel... Os levitas levaram a arca... Quando a arca que simbolizava a presença de Deus... Chegou no arraial de Israel... Diz o texto que houve uma festa, houve um júbilo, houve uma alegria sobrenatural, o povo festejava por causa da presença da arca no meio do arraial e foi algo tão alto, tão forte, tão extraordinário, que chegou o barulho ao arraial do exército dos filisteus e eles começaram a perguntar que barulho é esse? Que ruído é esse? Que estrondo é esse? O que está acontecendo no arraial de Israel? E alguém disse, olha, a arca do Deus de Israel está no meio do arraial do exército de Israel. Quando eles ouviram isso, olha para você entender como é que as coisas funcionam. Esse povo, os filisteus, nunca tiveram uma experiência com Deus não conheciam a Deus, apenas conheciam de ouvir falar, e quando eles ouviram que a arca do Senhor, estava é, no meio do arraial de Israel, e o povo fazia aquela grande festa, diz o texto que eles se encheram de medo, eles se encheram de temor, e eles começaram a dizer, o que será de nós? Porque o Deus de Israel está no meio deles... e nós sabemos o que eles fizeram... o que este Deus fez com os egípcios... nós estamos perdidos... nós estamos acabados... porque a presença do Deus de Israel... está no meio deles... e aí nesse momento alguém se levanta e diz... olha... nós vamos ir para a guerra... nós vamos ir para a batalha... nós não podemos nos render... nós temos que enfrentar a nação de Israel o exército de Israel... porque senão nós vamos nos tornar... como eles se tornaram... para os egípcios... nós vamos nos tornar... escravos... servos de Israel... então só tem uma alternativa para a gente... ir para a luta... ir para a batalha... ir para a guerra... e eles foram para a guerra... no meio do arraial de Israel... no meio do exército de Israel estava a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, o que, que significa? Que Deus estava presente naquela batalha, Deus estava lá, mas algo aconteceu, o exército dos filisteus, venceu o exército de Israel, e naquele dia morreu 30 mil do exército de Israel, Pense bem, a arca estava lá, até os filisteus ficaram com medo, mas o povo de Israel, o exército de Israel foi derrotado. O que, que nós entendemos com isso? Deus pode até estar presente conosco, porque afinal Ele é o Deus sempre presente. Mas quando será que Deus vai agir a nosso favor? porque Ele está presente é uma coisa e manifestar a sua presença é uma outra coisa a arca estava lá a presença de Deus estava lá mas o povo foi derrotado foi vencido e eles fugiram e no meio deles sai um berjamita todo ferido roupa rasgada da batalha e ele foge e vai até Siló. E quando chega em Siló, o povo pergunta o que aconteceu e ele disse: olha, levaram a arca do Senhor. Quando o povo ouviu isso, eles entraram em desespero. E lá estava Eli, o sumo sacerdote, com 98 anos de idade, avançado na idade, sentado em uma cadeira sem nenhum poder de ação e ele manda perguntar o que aconteceu e esse beijamita chega para ele e traz a notícia olha sumo sacerdote ele, sabe o que aconteceu primeiro nós fomos vencidos são 30 mil mortos e eu tenho uma outra notícia para você, os seus dois filhos Ophine e Finéias morreram, até aí o coração de Eli estava angustiado e triste, mas ele ouviu uma notícia terrível, a notícia que ele ouviu é, e levaram a arca do Senhor, e tomaram a arca do Senhor, quando ele ouviu isso, ele ficou tão desesperado que ele caiu de costa, como estava pesado. Ele caiu de costa, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e morreu na hora. Estou te mostrando, eu quero que você esteja bem atento. Estamos falando do fator mais importante na nossa vida que é a presença de a presença de Deus presta atenção se você quer ter uma vida bem sucedida uma vida vitoriosa você precisa atender e estar atento a isso que nós estamos trazendo ao teu coração a esposa de Finéas estava grávida e chega a notícia para ela que seu marido e seu sogro estava morto e que havia levado, haviam os filisteus haviam tomado a arca do Senhor, ela entrou em trabalho de parto, escute bem, ela entrou em trabalho de parto, e nessa hora, entenda bem isso, neste exato momento, ela dá luz ao menino, e ela desfalece, ela desfalece totalmente, e tentando reanimá-la, disseram para ela, olha, você acabou de dar à luz a um filho, ela não se manifesta, não foi um momento de alegria, foi um momento de dor, foi um momento de tristeza, de angústia, e ela dá o nome ao filho de Icabô. e na mesma hora ela morre, ela chama o nome do filho de Cabo, porque foi-se a glória de Deus de Israel, não havia mais a presença de Deus em Israel, eu estou te mostrando, eu estou te falando de um povo, povo de Deus, escute bem, alguém vai lá, tem uma criança lá na galeria, por favor, vai lá, tira ela de lá, passa pela escada do... Tem uma criança lá, não deixa ela lá na galeria não. Preste bastante atenção nisso. É muito, mas é muito importante nós compreendermos isso. Simplesmente, esse povo que tinha a arca de Deus, que tinha a presença de Deus, mas que não valorizou, que não respeitou, que não deu atenção à arca de Deus perderam aquilo que era mais importante, a presença de Deus. Perderam a presença de Deus. Entenda bem isso e guarde no seu coração. Quantas vezes, como povo de Israel, nós fazemos parte, nós fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, mas estamos perdendo aquilo que é o fator mais importante na nossa vida, que é a manifestação, que é a presença de Deus no nosso meio, que é o mover de Deus na nossa vida, na vida de quantas pessoas o ICABO está acontecendo, ou está se indo, ou a pessoa está se esvaziando da glória e da presença de Deus, nós vamos aprender um outro ponto importante. Os filisteus que não conheciam a Deus, nunca tiveram uma experiência com Deus, pegaram a arca e levaram para Asdode. Isso nós encontramos no capítulo de número 5. Eles levaram a arca para Asdode. E a primeira coisa que eles fizeram, eles colocaram a arca diante do seu Deus Dagom, no templo de Dagom. E a arca ficou diante de Dagom. Preste atenção e guarde isso em sua vida. Pense bem, quantas pessoas, na verdade, têm valorizado alguma coisa mais do que a presença de Deus. Mais do que a arca do Senhor. E nesse caso, eles colocaram Dagom, ou a arca, diante da presença da imagem de Dagom, o Deus dos filisteus. Em outras, de outra, em outras palavras, eles estavam dizendo que Dagon era mais importante, era mais poderoso do que o Deus de Israel. Amanhã em especial, você vai ter uma revelação no Velho Testamento e no Novo Testamento, o talvez nós não saibamos, mas quem sabe existe um dagom na nossa vida quem sabe esse Dagon tem tomado o lugar de Deus na nossa vida tem se tornado mais importante do que Deus e você vai encontrar uma experiência do Velho Testamento e uma experiência do Novo Testamento e os resultados da experiência do Velho Testamento e os resultados da experiência do Novo Testamento então escute bem na madrugada os sacerdotes de Dagom... Entram no templo... E quando eles chegam lá... Dagom está no chão... Alô... Nada nem ninguém... Poderá resistir à presença do Deus vivo... Do Deus Todo-Poderoso... Eu acho que você ainda não entendeu... A coisa mais importante... É a presença do Deus vivo na nossa vida... É a presença dele na nossa existência... Nada nem ninguém... Poderá ser superior a este Deus, a presença dele, aí eles vão lá e levantam Dagon, a imagem de Dagon, e no outro dia de madrugada, eles entram novamente no templo de Dagon, e para surpresa deles, mais uma vez, Dagom estava no chão, a imagem de Dagom estava no chão, e o que que acontece? Simplesmente, a sua cabeça fora cortada, as suas mãos, os seus braços foram cortados, e agora, estava apenas o tronco de Dagom caído, e a cabeça e as mãos no limiar da porta, na entrada da porta. Meu irmão, alô, você precisa amar a presença de Deus. Deus. Você precisa valorizar a presença de Deus. Você precisa saber a quem você serve. Jesus disse: "Todo poder me foi dado". Aonde, gente? Todo poder me foi dado nos céus e na. Nós vamos entender a quem nós servimos. A quem nós servimos? E o pior foi acontecendo. Por causa, por causa Dessa situação, por causa desse momento, escute bem. Sabe o que aconteceu com este povo? Simplesmente, começou a existir tumores no corpo, dos habitantes, dos homens de Asdode. Vários tumores. Eles entraram em desespero. Pegaram a arca e enviaram a arca para Gate. Quando a arca chega em Gate, a coisa ficou pior ainda, os homens ficaram cheios de temores nas partes íntimas, eles entraram em desespero e mandaram para Ecron. e quando a arca chega em Ecrôn, em mais uma das cidades dos governos dos filisteus, eles entraram em desespero, vocês mandaram a arca para nós, a arca do Deus de Israel para nós, para nos matar, para acabar com a gente... E eles chamaram, convidaram os adivinhos. Os sacerdotes disseram, o que nós vamos fazer? Que atitude nós vamos tomar? Porque o caos está entrando na nossa terra, na nossa nação, na nossa cidade. Sabe, eu fico imaginando, olhe para mim, escute o que eu vou dizer agora. Eu fico imaginando. Este país, onde os homens, as autoridades estão brincando com a presença de, de Deus, onde a nossa corte maior, o STF, abre uma audiência pública, para que seja aprovado o aborto, o assassinato de crianças, estão brincando com a presença de Deus, os fatos estão acontecendo, que você vê por aí, estão brincando com a presença de Deus, eu não sei o que seria deste país, se a igreja não estivesse aqui, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você que está aqui nesta noite, e que está clamando para que Deus mude a história deste país, está clamando para que Deus manifeste a sua presença, o seu poder neste país, porque imagina o que aconteceu com os filisteus, eles entraram em desespero, eles disseram o que vamos fazer disseram para eles olha, sabe o que vocês precisam fazer vocês devem pegar a arca dos, do Deus de Israel escolher duas vacas que acabaram de dar a luz, de parir Ok? Separa, separa aí as novilhas e pega essas duas vacas e vocês vão fazer uma carruagem ou uma carroça vão colocar a arca do Senhor mas vocês vão fazer mais ainda, vocês vão fazer cinco tumores de ouro, vocês vão apresentar a Deus uma oferta, cinco tumores de ouro, e cinco ratos de ouro, por que cinco? Porque cada um representava cinco cidades dos governos dos filisteus, e eles fizeram isso, prepararam tudo, colocaram a arca é, em cima da carroça, e disseram o seguinte, olha o que diz o capítulo de número 6, versículo de número 3, se enviardes a arca do Deus de Israel, e não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa, então sereis curados e vos fará saber, porque a sua mão não se retirará de vós. E eles dizem uma outra coisa, quando nós liberarmos aí a, as vacas, se elas forem direto para Betsemes, significa que tudo o que aconteceu conosco, foi a mão de Deus pesando sobre nós. Se elas mudarem de direção, então foi uma coincidência, foi um acaso. Não foi nada disso. E eles prepararam tudo. E diz o texto, ouça bem, que as vacas saíram em direção a Betisemes, ok? Sem se desviar para a esquerda ou para a direita eu estou falando de um povo que na verdade não conhecia Deus e brincou com a presença de Deus, colocando a arca de Deus diante de Dagom, e por isso estava sofrendo consequências terríveis, muitas coisas que acontecem na nossa nação, isso é uma razão específica, porque essa nação tem brincado com Deus e com a presença dEle, e vamos olhar, diz que o gado... As vacas não desviaram nem para a esquerda nem para a direita. E de repente os príncipes, os cinco príncipes, acompanharam e notaram que as vacas chegaram a Betlehems. Estava lá os habitantes de Bethsemes cuidando do trigo e de repente eles olham e veem a arca do Senhor. Quando eles viram a arca do Senhor, houve festa no coração deles. No primeiro momento houve um momento de festa, de alegria, e eles tiraram uma arca, e colocaram sobre uma pedra, pegaram uma madeira daquela carroça, e prepararam uma lenha, e prepararam um sacrifício ao Senhor, e fizeram festa, ouça bem, Aí eu quero te mostrar uma outra coisa, mostrei primeiro um povo que tem a presença de Deus e não a reconhece e brinca com a presença de Deus e não valoriza a presença de Deus. Segundo, eu mostrei para você um, um povo que na verdade é, não conhece a Deus e vive e simplesmente tenta humilhar, desfazer da presença de Deus agora eu estou falando de um outro povo, que na verdade, de uma outra situação do povo de Deus, que conhece a presença de Deus, tem um encontro com Deus, tem um encontro com a arca do Senhor, com a presença de Deus, e no primeiro momento, é um momento de festa, pense bem nisso, quantas vezes, a gente tem um primeiro momento, uma experiência com Deus, e essa experiência é muito forte, é extraordinária, a gente está até pronto para sacrificar a Deus, nós amamos a Deus, aí, guarda isso em seu coração, de repente a gente vai perdendo a essência, desse encontro com Deus, nós vamos perdendo a reverência, o respeito, deixamos de valorizar a presença de Deus e queremos até a bênção financeira, a prosperidade, a bênção na nossa casa, mas a gente deixou de ter essa reverência pela presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Eles fizeram uma coisa que não podia, eles se aproximaram da arca e começaram a olhar para dentro da arca, Quando eles fizeram isso, Deus matou setenta homens de Betsemes e muitos ficaram feridos, eles entraram em desespero, e mandaram uma notícia para Criati Gerim, dizendo que eles viessem ali para buscar a arca do Senhor, a arca tinha voltado estava com eles, eu quero te mostrar um quarto exemplo, os levitas de Kiriat e pegam a arca do Senhor, e levam a casa de um homem chamado Abinadab, Abinadab recebe a arca, até põe um dos seus filhos Eleazar como sacerdote para cuidar da arca, lá estava a presença de Deus, havia até um certo cuidado, mas não havia reconhecimento, escuta isso, amanhã você vai entender a força e o poder do reconhecimento, aonde há reconhecimento há confiança, aonde há reconhecimento há fé, Abinadabe, a arca ficou na casa de Abinadabe 20 anos não foi uma semana, um mês 20 anos não se vê, não se ouve nada a respeito desses 20 anos na casa de Abinadabe espera aí, a arca estava lá a presença de Deus estava lá havia até um certo cuidado mas não havia o reconhecimento da presença de Deus, do agir de Deus, porque aonde há a presença de Deus, tem o agir de, de Deus, por isso eu quero que você ponha no teu coração a coisa mais importante da tua vida, é a presença de Deus, e vamos guardar isso em nosso coração, a coisa mais importante na nossa vida, não é dinheiro, não é fama, não é sucesso, não é o marido, não é a esposa, não é o pai, não é o filho, não é o irmão, não é a empresa, não é os negócios, a coisa mais importante na nossa vida, é o que a gente? Não levanta a tua mão como guerreiro e declare bem forte, é o que? A coisa mais importante, se você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida financeira, abençoada, uma vida próspera. Se você quer ter a mão de Deus sobre a tua vida, você precisa entender que o fator mais importante, a coisa mais importante em toda a tua existência, levanta a tua mão e diga: mais forte. Então aplauda a presença dele de uma forma especial. OK. 20 anos. Nada aconteceu. Eu preciso falar com você agora. O que está acontecendo na tua vida? Quais as mudanças e transformações estão acontecendo na tua vida? Você tem a presença de Deus? Será que está acontecendo alguma mudança, alguma transformação? Algo impactante na tua vida? Ou será que semana após semana, ano após ano, a sua vida não mudou nada? É hora da gente olhar para dentro de nós. Nós queremos a bênção de Deus, queremos o agir de Deus, mas nós não podemos ser como nos dias de Eli, nós não podemos ser como os filisteus. Nenhum dagom pode ter lugar na nossa vida. Nenhum dagom pode ter lugar na nossa vida. Ninguém pode ser na nossa vida superior a Deus. Nada, nem ninguém. Terceiro, nós vamos respeitar, ter a reverência, o zelo, o cuidado pela presença de Deus. Quarto, nós precisamos reconhecer a presença de Deus. Eu só vou atrair aquilo que eu, recon, eu eu reconheço. Se eu não reconheço, eu não vou atrair. Eu só vou atrair os benefícios daquilo que eu reconheço. Quando eu reconheço alguma coisa, eu vou atrair isso para a minha vida e todos os benefícios. E, e Abinadab e a sua família, até amaram a presença de Deus ali, mas não reconheceram. A força, o poder, as bênçãos, a graça, o amor, a bondade, os feitos, as realizações de Deus para com as suas vidas. Aí vem Davi, ungido agora como rei de todo Israel, e toma uma decisão, capítulo 7 de 1 Samuel, 2 Samuel, ele toma uma decisão, a decisão de ir a criarte e Geari a Gibiá e trazer a arca do Senhor a cidade de Davi Davi sonhou com a presença de Deus em sua cidade a cidade de Sião e ele prepara 30 mil homens faz uma festa, chama os levitas manda fazer uma carroça nova bois que nunca veio nenhum jugo sobre eles e vai até a casa de Abinadab. Chega lá, eles pegam uma arca e colocam sobre a carroça. Os dois filhos de Abinadab, Aiô e Usá, sacerdotes, acompanham. E de repente, escute bem: de repente, os bois tropeçam e a arca vai cair. E quando isso vai acontecer, Usá coloca a mão sobre a arca ele coloca a mão para tentar segurar a arca, para ela não cair, e diz o texto, que na mesma hora, ele caiu morto, Deus feriu Usar. havia algumas razões, a arca não poderia ser levada daquela forma, a arca tinha que ser levada nos ombros, dos levitas, dos sacerdotes, era dado seis passos, e a cada seis passos era oferecido um sacrifício, eles estavam fazendo uma coisa totalmente diferente, e por isso Deus se irou e o Zá morreu na mesma hora, foi queimado vivo, Davi ficou triste, angustiado com isso, e disse o que vai ser de mim, o que vou fazer para levar a arca do Senhor, e ele por um momento desiste de levar a arca do Senhor, sabe, sabe o que eu entendo com isso? E muita gente, na primeira dificuldade que enfrenta, desiste da arca do Senhor, desiste da presença de Deus, desiste de estar na presença de Deus. Primeira luta, primeira adversidade, primeira dificuldade, desiste de estar na presença de Deus. Escuta isso. Aí eles levam a arca para a casa de um homem chamado Obede edom eu fico imaginando Obed Edom que morava à beira da estrada vendo a arca vindo em direção à sua casa eu fico imaginando quando ele ficou sabendo que a arca ia para a sua casa ele prepara o ambiente o melhor lugar para a arca escute bem, ele prepara o melhor lugar para a arca trouxeram, os levitas trouxeram e colocaram a arca no melhor lugar eu fico imaginando Obed Edom, sua família, olhando para a arca e dizendo, Obrigado Senhor, porque o Senhor está presente na minha casa. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Deus de Abraão. O Senhor é o Deus de Isaac. O Senhor é o Deus de Jacó. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é o Deus, que na verdade mudou a história de Abraão, um homem que não podia ter filhos, e o Senhor lhe dá uma grande nação, um homem que prosperou em todos os seus caminhos, eu sei o que o Senhor fez com Jacó, mudou o caráter e a vida de Jacó, e Jacó se tornou um homem, de onde nasceu a nação de Israel, as doze tribos de Israel, eu sei o que o Senhor fez com Isaac, eu sei o que o Senhor fez realmente nos dias de Moisés, eu fico imaginando a manifestação do teu poder, em todo o deserto durante 40 anos a arca estava lá a presença estava lá e no deserto não faltou nada não faltou água não faltou pão não faltou carne não faltou nada o povo se tornou em cada jornada mais que vencedor eu sei quem o Senhor é sabe isso não, não está escrito mas eu acredito que ele fazia suas orações constantes, dizendo, obrigado Senhor, porque o Senhor está presente na minha casa, eu reconheço, que de Ti vem toda sorte de bênçãos, eu reconheço que a minha história, a história da minha casa, começa a mudar a partir desse momento, porque a Tua presença é real na minha casa, irmão, 20 anos na casa de Abinadab, nada a conter Sim, nada três meses na casa de Obed-edom de alguém que reconheceu valorizou a arca e a presença de Deus alguém que se dispôs 100% à presença de Deus agora não era o seu trabalho não era os seus negócios não era a sua empresa não era o seu gado não era realmente os seus bens, agora, a coisa mais importante, era o que gente? A presença de Deus, três meses, a notícia chega ao palácio, eu acredito, que quem leva a notícia para Davi, era alguém, que conhecia, Obede Edom, antes da arca entrar na sua casa, e agora, viu o que Deus fez na sua vida, depois que a arca entrou na sua casa. Essa pessoa que testificou para Davi, era alguém que conhecia a história de Obededom, antes da arca e depois da arca. Alô? O que dizem da nossa história, antes do nosso encontro com Deus e depois do nosso encontro com Deus, somos a mesma pessoa, será que somos, estamos agindo como a mesma pessoa, de antes, o que falam a nosso respeito, que testemunho chega, vida de dor, de fracasso, de sofrimento, alguém chega para Davi e diz, escuta, deixa eu te falar, sabe o que aconteceu, na casa de Obed-edom, Deus prosperou, os seus caminhos, Deus prosperou, Deus abençoou, a casa de Obed-edom, fica de pé por favor, Deus abençoou, a casa de Obed-edom, alô, o que, que eu quero que você entenda, que você saia daqui sabendo de uma coisa se você valorizar, talvez você está enfrentando problemas financeiros problemas na família, tem uma situação muito complicada, muito difícil você está angustiado, está desesperado está aflito, mas eu quero te convidar hoje a valorizar a presença de Deus, a priorizar a presença de a reconhecer a presença de Deus, aí eu tenho uma notícia para você, a notícia que vai correr a teu respeito, vai te surpreender, o que vão falar a teu respeito, o que você a partir do momento, que você valoriza a presença de Deus, Deus vai te surpreender, não, eu acho que não ouvi, eu não ouvi um glória a Deus, eu não ouvi um aleluia, Deus vai te surpreender, os diáconos se preparem por favor, escuta o que eu vou dizer agora, teste agora, prova, olha o teste, Deus te ama, eu vou repetir, Deus te ama, Amém. talvez você não entendeu o teste que eu fiz agora, a gente ouve, alguém dizer que Deus nos ama, e o que a gente, a gente fala, poxa é mesmo, né? Deus me ama, com algo tão normal tão comum isso não queima mais dentro de nós não arde mais dentro do nosso peito a gente vai se acostumando com a presença dele e com o amor dele de tal forma que a gente não valoriza tanto mais a presença dele o Estar na presença dEle, outras coisas são prioridades na nossa vida. Mas quando nós somos Obed-edom, tem Obed-edom aqui? Amém. Quando nós somos Obed-edom, cada vez que nós ouvimos que Deus nos ama, isso bate o no nosso peito como fogo e arde dentro de nós. Quando tudo está bem e a gente ouve que Deus nos ama, a gente tem que consciência, certeza que tudo de bom que aconteceu na nossa vida é a mão de Deus sobre nós, quando nada está bem, tudo está difícil, está complicado está desesperador e nós ouvimos que Deus nos ama isso arde no nosso peito e sabemos que a vitória é nossa em nome de Jesus de Nazaré temos certeza que Deus mudará a nossa vida e a nossa história que Deus está conosco Meu irmão, está aqui um objeto que no Velho Testamento, a arca simbolizava a presença de Deus, para nós isso aqui hoje é apenas um objeto, ninguém precisa tocar na arca, se dobrar os joelhos diante da arca, era um objeto que representava a presença de Deus, e hoje eu não preciso de nada para representar a presença de Deus, sabia disso? Porque eu tenho uma notícia para você hoje, Deus está dentro de você. Vou repetir... Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Quem habita na tua vida? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. E se você valorizar a pessoa do Espírito Santo... Você valoriza a presença de Deus... E se você valoriza a presença de Deus, prepare-se. Deus vai te surpreender. Por isso, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver.